0: Umma.ru Достоверно об исламе Пока что с вами продвинемся по теме Акида. Те, кто на умма.ру заходят, видели. Там в прошлые выходные написал материал, пусть короткий, но содержательный. Вера, источник силы. Как раз то, что мы в прошлую пятницу говорили. За выходные я постарался это сформулировать и уже. Там это в разделе Акида на умма.ру в меню есть раздел «Акида», и там этот материал появился. Мне интересно было вычитывать Мухаммада аль нашего современника, умер ну, он в прошлом веке, в 96 по-моему. На самом деле, одна из самых светлых голов прошлого столетия. Наверное, в топ-10 ученых, богословов, мусульманских богословов прошлого столетия входит. Он очень актуально пишет, но нужно учитывать, что, когда он писал эту книгу, интернета еще не было. Я не знаю, в каком году здесь не написано. Ну, то есть считайте в 90-е, там, 88 й то есть интернета как такового не было. Вот она вышла, напечатана была в 90-м, а ну, написана раньше. Но с приходом интернета те проблемы, о которых он здесь упоминает во вступительном слове автора, они только усугубились эти проблемы. Я их очень хорошо вижу Ну, в интернете с 99-го за эти 22 года. Очень четко, особенно с появлением соцсетей, эти проблемы… ну Я их всегда называл еще в конце 90-х информационные вирусы. Они такое очень сильное распространение возымели. И это даже не столько фанатизм, сколько невежество, но такое дико грубо невоспитанное невежество. И вот в вступительном слове он интересные очень вещи говорит по вопросу акиды. И мы с вами в прошлую пятницу частично уже какие-то моменты процитировали. Я хочу продолжить. но ну, И сегодня вступительное слово, думаю, завершить. Оно еще, конечно, здесь много, но думаю, успеем до конца дочитать. Потом по темам книги. Сама книга называется Аккида туль-муслим, акида мусульманина. По темам книги, вот пока я думаю, то есть сначала я начал было готовиться по первой аль уля первая истина. Но здесь относительно веры во Всевышнего. Но в то же время, я думаю, это как-то слишком, ну, для нас с вами будет слишком простой. Такой уровень или простая тема. Ну вот посмотрим. По крайней мере, я для себя наметил взять сразу «Аль-Кадава-Аль-Кадар». Хотя я писал об этом, материал он есть и на ума.ру, подробный и давно. Но, все равно, здесь, как он это как раз излагает, тоже полезно, симпатично даже, я думаю, что мало кто из вас материал читал, лишний раз к этой теме вернуться. «Аль-Кадава-Аль-Кадар». Опять же, из комментариев в соцсетях я вижу, что народ, вот именно такие радикальные э, группировки акиды, которые появились во втором в третьем веках, они как раз, то есть народ даже сам того не понимая, они те мнения вытаскивают, начинают в сегодняшнюю действительность. То есть они себя не называют там различного рода, там, ну, там разные есть джагмия в свое время было, есть муатазиль, аль кадария то есть они себя так не называют, эти термины остались в прошлом, Но эти мнения, да, таких нездоровых течений акады, которые не относятся к ахле эти мнения, они прямо начинают всплывать из-за невежества людей. То есть люди как-то там додумали, здесь додумали, и вот это вот пошло-поехало. <coughs> В Во вступительном слове автора этой книги Акидату аль-Муслим, Первый пункт мы с вами полностью его пояснили, но я здесь к нескольким пунктам, моментам в нем вернусь. А если брать стиль книжный, который, в общем-то, утвердился за 14 веков, он в основе своей Назариун Бахт Чистой воды теория. То есть чистая воды теория, где берутся какие-то составляющие, соединяются с другими составляющими, получается результат То же самое, что счетная машинка. <свят> то есть на каком-то этапе акида ушла именно в такой стиль изложения. И вот здесь тоже этот момент повторюсь. Хотя, по сути дела, Ислам именно в выстраивании акиды, то есть вероубеждения мусульманина, Ислам обращается как к сердцу, так и к разуму. То есть обычно книги по акиде, они написаны с точки зрения разума и логики. И он говорит, вот этот стиль, он, конечно, очень, дальше он раскроет этот момент, очень нездоровый. То есть акида, на самом деле, с точки зрения Ислама должна вещать и на Ум, um, разум и на сердце, то есть душевное состояние человека. <мобы> то есть, по сути дела, акида, как наука и как веру убеждения мусульманина, должно пробуждать чувства и активизировать мысли. <pranted> то есть в человеке должны пробуждаться, должна пробуждаться такая душевная активность. С пробуждением, в том числе мыслительной силы. Ну, то есть включаться должно и душа, и чувство, и ощущение, и ум. Вот тогда это акида мусуманина, да, а не просто там какие-то математические 2 плюс 2-4. И как раз приводя здесь пример, то, что мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Всевышний то есть он в обязательном своем присутствии, то есть он его присутствие. Но когда вот эта тема извечного присутствия Бога раскрывается в книгах по акиде, в обычных книгах, то там ты не чувствуешь никакого м, такого почтения, трепета, воодушевления, читая, перечитывая о ваджибульвуджу, То есть тот, кто в обязательном порядке присутствует. То есть раскрываются силенные качества Бога, но при этом все это настолько сухо и безжизненно, что становится очень даже не по себе. Здесь он говорит, разве так должна изучаться аккайда? И поэтому, как раз он говорит, народ очень часто, ну, еще в первые века, когда Ученые Акиды ушли вот в эти философские всякие умозаключения, народ ушел куда? Начал уходить в суфизм. И вот как раз там они добирали добирали то, что им не смогла дать Акида, Айль-мулькалям. Ну, как наука но тасаов по сути своей, в нем много скользких моментов. То есть можно серьезно подскользнуться, здесь он говорит. Поэтому сейчас переходим ко второму пункту. То есть, первый он говорит, что акида, к которой мы привыкли за 14 веков в исламе, вот эта наука о вероубеждении. Да, ну, в современных реалиях это там подписывают в соцсетях таухид, ну, обычно это Таухид называют таухит. <coughs> и говорят: ну вот все то, что начинается, где разговор муши, к нему, кефер не кафир и вот это все. Если брать за 14 веков, да, то есть в немалой степени такой мертвый пласт очень большого количества философских умозаключений, если раз говорит, которые оторваны от аятов и хадисов, и куда-то уже ушли далеко-далеко. То есть первое, что в книгах обычная мертвая теория. Ну, чистая теория, да, просто теория. Бахт. Второй пункт. <говорит> вот этот пункт, второй, он очень интересный. И здесь будет очень интересная цитата одна. одной исторической мусульманской личности. Второй пункт, говоря о положении дел акиды, вероубеждение именно с точки зрения книжного изложения. Он говорит о том, что были условия, в которых появились, ну, появился вообще альмуль-калям как наука. муль калям по сути, калям – это слово, это разговор. То есть вот именно такие философские разговоры в итоге о Боге о вечности, в Аде, Рае, пророках и так далее. Но основное, все вокруг Бога там, крутилось различного рода терминологии и философии. И он говорит о том, что нужно обратить внимание, в каких условиях формировалась эта наука <клес> Потому что у этих условий был очень плохой след. То есть условия, в которых эта наука формировалась, они оставили очень плохой след. <говорит> в том как все истины эти сформулировались и как они ну в том числе образовались все вот эти нюансы почему <говорит> и вот здесь как раз такой важный момент то есть ну, он говорит Ад политики, то есть не просто политика, он говорит ад политики и взаимная вражда, взаимное истребление разных течений друг друга, вот они постепенно, как раз именно в этих условиях появился когда разные течения с взаимной ненавистью друг друга уничтожали и был просто такой политический ад. Понятно, нет? То есть с первого века даже начиная с праведных халифов Омар, Утман, Али, ну и первый Абу уже тогда начались конфликты. Но чтобы их разрешать, чтобы уничтожить своего соперника политического, нужно было что? То есть вроде как все мусульмане, но начинаются, то есть сталкиваются два там сильных рода. Две сильные личности. Один одного в этом зацепил, другого в этом. То есть какие-то конфликты, в том числе политические, то есть стремление к власти. И в центре, в Багдаде, и в разных, в разных, Мека, Медина и так далее. То есть в разных. И вот, эти, вот в этих процессах, в политических разборках, так как 100% практически, ну, большинство, да, ну, там христиане, язычники, иудеи тоже были, но большинство, кто был у власти. С первых веков после смерти Пророка, алейхиссаласлам, были сами же мусульмане. Но между ними постоянно возникали противоречия. И нужно было эти противоречия решать в том числе да, военным способом, чтобы уничтожить противника. Ну, то есть, понимаете, вот терпеливо что-то объяснять человеку сложно. Легче, что? Отрубить ему голову. Тем более, когда ты у власти. Но здесь фик, фик. есть аккайда, мы с вами несколько недель назад говорили, а есть фик. Фик, как брать омовение, как молиться, да? то есть как соблюдать пост, это фик. А да? здесь уже вера, вероубеждение. И ты чуть-чуть туда поверни, чуть-чуть сюда поверни, и ты можешь своего недруга, недруга превратить в в мушрик или кефера все и здесь бери делай переворот либо то есть ты активизируешь людей включая чтобы сделать какой-то государственный переворот потому что он мушрик потому что он кефер все либо наоборот подавление какого-то восстания они Мушрики, они кеферы все полное уничтожение и на самом деле история ислама, она просто, ну, в ней очень много, вот такого кровопролития. И здесь помощником основным был именно Аль-Муль С него начиналось. Потому что он определял, кто кефер, кто не кефер. Но не Куран и сунны это определяет. С точки зрения Корана и сунны, кефер не кефер определяет Всевышний. Но так как Айльмуль-Калям увел людей постепенно, грамотно от Курана и Сунны в философию, там уже началось чуть-чуть не так сказал – Кефир, чуть-чуть не так сделал – мушрик. Все. Опасная вещь. И поэтому он говорит, сам Айльмуль-Калям, как наука – она формировалась в очень нехороших условиях. Политически это все было завязано между собой. И в том числе те или иные течения они и ученые финансировались и подталкивались теми или иными группами, чтобы в итоге, ну то есть это не, не прямо так вот происходит. Но если вы друзья, там тебе там какой-то там халиф или кто-то там, или чего-то, дорогой тебе Мерседес подарил, да? Какие там бывают, этот 63 или как-то какой-то номер у него. Ну, я не знаю, там Майбах Мерседес тебе подарил, ты обычный имам. Да, к примеру, тебе такой Майбах, Мерседес, знаешь, вот у меня тут вот тоже в твою мечеть приходит, у меня тут есть некоторые компаньоны, там еще что-то пятое, десятое или кто-то другой. То есть, конечно же, предрасположенность будет к нему, или какой-то спор между собой будут решать, конечно же, имам возьмет максимально включить свою логику в то, чтобы оправдать его, он же ему этот Мерседес подарил новенький, совсем только салон логика включится, понимаете? То есть сам Коран и хадисы выключится, но логика подтянуть аяты и хадисы под определенную тему, она включится. Это совсем другая работа мозга. И вот как раз он говорит о том, что здесь вот этот татахун, как я говорил, Мухаммад аль применяет редкие слова на самом деле. Вот этот татахун – это взаимное истребление, то есть взаимная вражда и в то же время взаимное истребление. И вот именно в этих условиях формировался Айль-муль Килям, как таковая. И здесь он говорит, ар-шаля, ар, шаля, ар шуазон. Шуазун это как пламя, огонь миналь ахкем лесными. И вот в основе этих противоречий, в том числе политических, ученые, находясь во всем этом, они выдавали те или иные ахкем, хукм. Вот наверняка, когда интернет появился, какой здесь хукм? Ну, селефииты, не селефииты разные. Народ, молодежь начали... Ой, какой здесь хукм? Какой здесь хукм? Этот термин появился. Какой здесь хукм? И если как раз он говорит, когда вот на, в процессе этих, в том числе, политических противоречий, с первых же веков начиная, формировался Айлмуль-Келем как акида. С этого момента уже пошло то, что в том числе Арсаля Шуаза, то есть как огонь, уничтожающий огонь, пошли богословские заключения, выводы. Но на самом деле этим выводом нужно было что-то уничтожать, что-то обосновывать. В этом они были очень опасны. Ну, и здесь он говорит И до сих пор мы от этого страдаем. До сих пор мы от этого страдаем. Афганистан, Ливия, Сирия, Иран, Ирак, ну и многие другие. То есть, когда смотришь человек у власти, даже если это религиозные, если человек религиозный, мусульманин, у власти, сейчас Эльдар Хазрат, несколько человек от фонда Закет, они ездили в Любнан. Нищета конкретная. То есть, по сути дела, ну, можно быть очень богатыми странами. Вы скажете, там пустыня, а Израиль... Тоже пустыня. Еще в 92-м один знакомый поехал в Палестину, в Израиль. Это одна и та же земля, с точки зрения земли, плодородия. Он мусульманин в возрасте. И он говорит, мы в Палестине были, мусор, грязь, ничего нигде не растет. Вообще бардак. То есть ну, в значительной степени за счет благотворительной помощи международной. Люди расслабились. С другой стороны Израиль. Под каждый кустик вода подтекает. Они все там выращивают. У нас даже недавно хурму взял написано Израиль. Хурма. То есть каждый сантиметр все. И даже на каком-то этапе из-за постоянно от мусульман же постоянно опасность в сторону Израиля. На сегодняшний день самые сильные механизмы именно безопасности, компания, обеспечивающие безопасность. Я не знаю там слежка. Ну, тут все, что связано с безопасностью, в основном – это выходцы из Израиля. Они создают эти приложения, эти там компании, еще что-то, еще что-то. Земля та же самая. Мусульмане, маленький пример. Мусульмане, они погрязли во внутренних противоречиях, доходящих до взаимного уничтожения. То есть для них вера не источник силы. А аргумент для уничтожения своего противника. И вот так раз он ⁇ ля или беги ⁇ Но это он писал в конце 80-х, что говорит ⁇ до сих пор ⁇ Мы с вами уже 2000, 2021 и все до сих пор. Чем более современное оружие, тем до сих пор. Ну и тем более те, кто его производит, им нужно его и продавать. Тауил, несмотря на то, сколько веков прошло. То есть 14 веков прошло, до сих пор является оправданием для тех или иных серьезных противоречий вплоть до взаимного уничтожения здесь он говорит, когда люди, то есть, ну, если подстрочно, в шумихе спора, явного очевидного спора, публичного спора, в шумихе спора крайне сложно дойти до истины. То есть, когда шум, это вот порой любят разные дебаты и там… Этот ответил тому. Да такие книги даже были. Этот ответил Тому, этот ответил Тому, этот ответил Тому, этот ответил Тому. Кто из вас, если был в Дагестане, общался с теми, кто более менее религиозные? У них тоже этот шейх ответил тому, этот шейх ответил тому, и из века в век идет. <coughs> По сути дела, там около двух миллион плюс-минус, ну, в основном мусульмане. Самый процветающий регион дотационный все это время. Потому что сила веры, она уходит на то, чтобы этому шейху доказать, что он не прав, этому шейху доказать, что он не прав. Тут крайние суфисты, там салифиты и вот так постоянно взаимо. И между ними (кười) спецслужбы, которые стараются как-то, чтобы они друг другу не уничтожили. Никакой толк, никакого. И вот как раз в шумихе споров невозможно дойти до истины. <coughs> И даже если дойдешь до истины, согласиться с ней будет тяжело. Почему? Публичный спор. Когда публичная шумиха, человек, даже если не прав, Он все правды и неправды включит, будет до бесконечности будет доказывать, что он все равно прав. Хотя, по сути, он не прав, но ему неудобно перед всеми признаться. И будет неправильным сказать, что акида, она формируется на вот этих вот различного рода спорах, дебатах, дискуссиях. Говорит, Говорит, ну, неправильно будет сказать, что акида формируется из споров, когда каждая из сторон вылавливает из Корана или Хадисов аргумент в свою письмо пользу, при этом разыскивает, то есть вот, ну, в таком состоянии розыска постоянного, как что каких-то недостатков. У другой стороны, Абу Фигабель Альфас, когда идет игра слов, один здесь он пример сейчас приведет интересный, один чуть-чуть так сказал, другой чуть-чуть так сказал. Вот эта игра слов да. начинается, и в том числе используется мантаку аристо э, логика Аристотеля, в том числе тоже он сейчас об этом скажет. То есть и вот и это все публично. То есть это все выставляется публично. Выдается на общее обозрение. Говорит, не, не, из этого, не на этом выстраивается Акида, как ильм, как наука. И здесь добавляет, <служивает> <говорит> И пусть Всевышний простит наших предков, ну, наших дедов, наших предков, говорит Мухаммад ар Газзал. Они были очень сильно этим увлечены. То есть, акида то есть, настолько все там просто превратилось в какую-то мясорубку интеллектуальную, они были очень сильно этим увлечены. И помогло им то, что мусульманское государство было Саида Канет Саида управляла миром. Но ну, был арабский халифат, потом Османская империя. То есть это громадная Османская империя, сколько она просто существовала? 600 плюс-минус лет. То есть это реально. И он говорит, вот именно это в том числе. То есть внутри, между собой, в зависимости, тут какое финансирование, там какое финансирование, тут какая поддержка. И вот эти вот течения, в первую очередь, течение именно в вопросе акиды. Потому что через акиду, через фика и шари'а ты не можешь просто так, но там тоже, конечно, ухищряются. Да, там много всяких моментов. Но там не получится. Человек не так омовение совершил, он кафером не станет. Не так молится, он кафером не станет. А вот здесь, в Акэде, что-то не так сказал, это не так сделал, все, Бабах Кефер, все. Так как это исламское правление, можно сразу там договориться с судьей и посадить своего недруга надолго там, или вообще лишить его жизни. Смотри, какие там противоречия, смотри, какие противостояния. Я говорю, к сожалению, это все вот так вот помогало. А я любит, акли. Он говорит, конечно же, как бы ничего такого страшного в том, что люди того времени были заняты этой интеллектуальной роскошью, он говорит. Ну, то есть, по сути дела, как наука, ну, не нужно было это для обычных мусульман, для обычного народа. Но в то же время наука же она изучает разное. Неважно, какая наука, она изучает все возможные предположительные, предполагаемые, возможно, невозможно. С точки зрения науки, говорит, да, это как такая интеллектуальная роскошь. До мелочей, до мелочей все разбирает на молекулярном уровне. Не вопрос. И, к сожалению, говорит, люди все свои свободные силы и время, фирага, Хадис мы с вами говорили. вот То, чем пренебрегают обычно люди, то, о чем забывают. Важность правильного использования свободного времени. Вот этот Фираула". Здесь он говорит, люди свои силы, свободное время, вместо того, чтобы посвятить ну, чему-то созидательному, строить, развивать, там, побеждать на полях битвы и так далее, и так далее. То есть что-то созидательное делать. Они ушли в эту, на этот майдан уль на эту территорию, очень опасную территорию акайды. Потому что там, по сути дела, все споры, они крутились вокруг кто, как, что понимает что Бога. Вот эта проблема. То есть они там так <утируют> все закрутили, мало не покажется. То есть занимались совершенно бесполезными делами, забывая о важных, на самом деле, делах, в том числе каких-то междержавами военных противостояний. (у) Ушли люди, которые организовали эти споры. Но сами споры, они остались. (у) Эти споры в вопросах акиды до сих пор остались. И они все так же несут серьезную опасность для единства уммы. И все так также сотрясает كيان، ну существование умы все также сотрясает. الإسلامية على أمام الخطر على الإسلام من لهذا здесь хороший такой абзац. ну, Мусульманское государство, как государственность, он говорит, встало на колени перед воинственным крестоносным походом. Ну, то есть в том смысле, что с точки зрения государственных положений, вот в этом процессе христианства, ислам, крестоносные походы они сломили единство, силу, мощь мусульманского государства, и вообще государственности. аляль исламин самим. Но в то же время вот, опасность для ислама, она была в сердцевине их убеждений, в сердцевине их домов. То есть проблема была не от внешних врагов, не от там, крестовых походов, а от того, что сами же мусульмане внутри не развивали, не развивали там, науку, не знаю, культуру, архитектуру, военное дело. Они занимались вот этой вот в том числе такой ну, вроде как нужной вещью, да, но слишком ушли философии, в том числе там, по, с учетом логики Аристотеля. То есть Проблема была в сердцевине их убеждений и в их домах, то есть внутри них самих. То есть вот этот зловодный, неприятный запах, то есть вонь, вонь споров, она до сих пор продолжается. Вот этот неприятный запах, именно вонючий запах споров, он до сих пор продолжается. И, к сожалению, некоторые джамааты, это он пишет еще в конце 80-х, некоторые джамааты взяли для себя в качестве работы и ремесла, или асифишадии, он добавляет чумли, атарады, к сожалению, взяли для себя именно хидматалислям. То есть они реально взяли на себя э, вот эту вот миссию просвещения, но именно через вот эти вот противоречия. То есть они вложили огромные суммы сил, времени и особенно денег в то, чтобы эти противоречия в очередной раз возродить, и чтобы те или иные группы мусульман между собой, кто кафир, кто мушрик, чтобы это все вот так вот в очередной раз зацвело. Мы это имели, имеем. И, по сути дела, все военные конфликты, где участвуют мусульмане, они пропитаны вот этими вот спорами. Кто кефер, кто не кефер. Его можно убить, его нельзя убить. И на этом выстроены в том числе политика Запада решения военных споров. Пушечное мясо обычные недалекие, но очень искренне верующие мусульмане. Да? Реальность. Но это он писал в конце 80-х, там не так все было. У нас только ситуация только ухудшилась. Я вам даже… Ну, я обычно их там баню и все выкидываю. Тут Как раз эту тему я вычитывал и одну фотку вам сохранил. (кười) Ну, просто как живой пример. Может, кто-то думает, что Шамиль придумывает. (кười) Таких примеров, я говорю, за присутствие в интернете с 99-го. Раньше на почту приходили, сейчас уже в соцсетях. И причем название у него, не буду говорить, в какой именно соцсети. У него название странички абсолютно нулевый аккаунт. Я даже сфотографировал аккаунт. Три подписчика, ноль лайков, 16 подписок, а название – душа подобна войну. Вот войны. Полная пустышка. И что эта пустышка говорит? То есть заходит ко мне и говорит, "Выполняя все столпы не то, что Шама. Шома или Шама я имел в виду. Даже люди, не зная, могут в куфар впасть. Даже люди, не зная, могут в куфар впасть, впасть, сказав слова в шутку, не думая. Но они выполняют столпы, они муслимы? Вопросительный знак. Ну понятно, что он толком русского не знает. Ну и где вот это шома шама пишет, говоря тоже, это определенный регион российский. Оттуда больше всего почему-то выходцев таких нездоровых на голову. И вот здесь даже дума или в шутку, ты можешь, можешь в куфар впасть. Это просто как раз вот, ну, живой живое пример этого, этой зловонной грязи, мусора, которую тащат вот так из века в век некоторые мусульмане. А уже вот этот амме, простой народ, как вот этот парень, они уже дальше это г распространяют по интернету. И, конечно, интернет и соцсети дали очень, то есть эффект распространения просто поразительный, просто удивительный. Далее он пишет: ум Здесь он говорит, я считаю, что нет такого сообщества, которое бы настолько нуждалось в общности мыслей, чувств, как исламская ума. Ну, это так, немного красивое предложение. То есть ну, в контексте того, что мусульмане, наоборот, должны искать то, что их объединяет. Пусть даже они разные. А не то, чтобы так фирить друг друга. (звы) Когда возникает, вспыхивает. Здесь даже глагол такой наш, возникать и вспыхивать. Когда вспыхивает хилев, Когда какой-то спор появляется, «выводить его с круга адмила адмигамуфакюра». То есть есть люди, которые профессионально занимаются теми или иными вопросами. Не знаю там Наверняка в химии есть какие-то специальные, я не пойму про эту терминологию, в физике есть, да? в математике это сложные, в биологии есть, и в богословии тоже есть сложные темы. И он говорит, когда эти сложные темы обсуждаются между людьми, специализирующимися на этом, это нормально. То есть мозги, которые которые думают над этим. Они этим занимаются, они как бы с этим работают. Но когда вот это мы выносим в общую массу людей, да, и дальше уже идет такфир и ширка и так далее, когда мы выводим это в общую массу, он говорит, я считаю это преступлением и пред Богом, и пред Пророком, и перед мусульманами. И вот здесь он приводит хорошую цитату. Очень интересная цитата. Причем этой цитате примерно сто лет. И вот вы сейчас как раз поймете, насколько она актуальна, в том числе и в наше время. Был, Я посмотрел, я не знал, кто это такой. Ахмед Айзет Баша. ну, Я набрал на арабском, сразу выходит. В Википедии русской тоже это есть на русском. Ахмед Айзет Фругач. Баша – это добавили арабы. Арабы обычно добавляли к туркам. То есть это Османская империя. И как раз там прямо написано, что он умер в 1937 году и был одним из последних великих визирий Османской империи. То есть, ну, считайте, примерно там, в 1937 он умер прошлого столетия, примерно там, не знаю, в 20-м, например, он это сказал, да, сто лет назад. Что он, интересное сказал? Один из визирий, причем крупных, великих, здесь написано в Википедии, один из последних визирей Османской империи. Что он, интересно, сказал? он говорил касательно муальликон альхляфа он именно эти его слова адресованы были к тем противоречиям которые происходили внутри аль альмуу альму это все название одного и того же то есть основы веры убеждения Тоже вот эта книга «Как увидите рай». В свое время здесь все по вероубеждению, основы нормальные, здоровые основы, я все здесь изложил. Все написал. Я, честно, для себя эту тему вообще закрыл и не хотел в отдельную книгу переходить по акиде. Но не знаю, пока что обстоятельства подталкивают те материалы на этот счет писать. Ну, обстоятельства, просто ты видишь, какой ужас вылезает там в интернете и реально очень все. Но сто лет назад вот этот вот Ахмед Айзет Байша, он интересно касательно разногласий в акхиде, он, как политический деятель и мусульманин, сказал: на арабском здесь идет, вам переведу, ну, он сам турок был. <канат> ла а وال он сказал. <кх-> вот эти вот эти э, хиляфат, эти споры касательно акиды. Эти споры в основе своей То есть из той категории, когда недопустимо было выводить эти споры за научные круги, за границы научных кругов. То есть споры касательно акиды, нельзя было выводить за границы научных кругов. Обычно зачем это выводят даже сегодня в соцсетях? Чтобы выделиться. То есть просто, когда ты говоришь о вере в Бога, пророков, ад и рай, ты лайков не наберешь. Ты даешь просто здоровую, нормальную информацию. А если ты пишешь, вот так сказал кефер, вот это написал вот Шамиль, он кефер, вот другой он кефер. Вот смотри, он вот так вот сказал, он кефер. Бабах, ты сразу интересным становишься в соцсетях. То есть ты, понятно, ты играешь на публику, интерес появляется, все. То есть с точки зрения религии, ты гаденыш гаденышем, дискредитирующий ислам и саму Акиду. Но с точки зрения соцсетей, ты герой в таких конкретных доспехах там мушрик, кефер и так далее. И как раз сто лет назад, когда еще интернета не было, Ахмад Айзет и говорит, то есть вот вы наукой занимаетесь, вот эта вся мелкотня, которая в интернете, она никогда наукой не занималась. Потому что человек, который прошел через все эти ступени изучения, он вот эту ерунду гнать не будет, кто кефер, кто мушрик как раз говорит, вот научные круги, они должны были этим заниматься и удобоваримые выводы для людей давать. Но выводить на общей массы этого нельзя было. Но вывели. Почему? Потому что этому шейху нужны свои приверженцы, чтобы они его поддерживали. Этому шейху нужны свои приверженцы, чтобы они его поддерживали. А в итоге тот же самый какой-нибудь там, грамотный, махровый, там, англичанин, американец или еще кто-то. Он-то хоп, между этими тут спичку подкинет, там спичку подкинет. И мусульмане уже смотришь, полная мерсорубка, друг друга убивает с криками «Аллаху акбар Вот и все. И как раз визирь, он и говорит о том, что нельзя было выводить за круги научные. И вот здесь очень хорошие слова он говорит, как мусульманин и политический деятель. И он говорит, мы – это обезобразить. Мы обезобразили имя Бога в этих спорах, которым нет смысла. Потому что в основном эти споры вокруг Всевышнего двигались. А как? А что? о а чего? И там все, сейчас он будет примеры несколько, там все просто словесное. Это просто слова. Туда повернись, сюда поверни. Как тот сказал там о том, что ты можешь пошутить и кефером стать, подумать и стать. Вот из этой категории. Он говорит, ла маана. Смысла нету. Но. Акбахна Но тем самым обезобразили имя Аллаха, Бога, Господа. И вот это Акбаха в том числе вызывает отвращение. То есть у других это вызвало отвращение. Это представьте, современному человеку, я не знаю, русский, я не знаю, там кто он, белорус, украинец, немец, француз, японец. Когда он заходит в ислам, вау! ширк не шир, куфр не куфр, такие течения, сякие течения, взаимная ненависть, неприязнь к чистоте ислама, как вера в Бога, молитва, пост, земное, вечное, чтобы дойти, практически нереально. Он не сможет пройти вот эти все слои постоянных таких противоречий, воинственных настроений и взаимной ненависти. И как раз он здесь и говорит, в итоге все эти споры вызвали отвращение не к этим людям, а ко Всевышнему и обезобразили его имя. Ну, как я обычно говорю, они же маленькие божочки. Которые говорят, этот ват, этот в рай. Но эти маленькие божочки, которые определяют, что ширка, что куфр, они позорят тем самым имя Бога. Очерняют имя Всевышнего. Сами-то ну, ну, вот просто пустое место и пустое место. А взяли на себя функции Бога. <соспитут> и он говорит сто лет назад как политический деятель мусульманский он говорит то есть постаралась каждое течение отнести куфр но ну, наложить как бы печать куфра или ильхат это это атеизм или повесить ярлык атеизма на ту группировку, с которой они воюют. То есть главное было доказать, что они кеферы все, можно конкретно вооружаться и их истреблять. На сегодняшний день таких примеров очень много. сегодняшнее оружие намного мощнее. И в том числе противостояние курдов-турков очень серьезное. Курды это лучше знают. Я с курдами пересекался, даже в месте, когда студенты были жили, очень грамотные. В арабском они еще более продвинуты. То есть, на самом деле, они говорят на арабском без акцента, турки с акцентом. Но, к сожалению, то есть, они находятся постоянно под мощнейшим давлением. А еще и с учетом Ирака и всех того, что там происходило, там, из Сирии, Ливии, вот эта, вся эта мешанина, вся эта грязь. И внутри во всей этой мешанины, то есть используется самое современное оружие, самое, для уничтожения самих же себя. И вот уничтожить просто человека, верующего человека или уничтожать целые народы, это нужно быть насколько тупым и неверующим. Но, к сожалению, есть ходы. И интернет, и вот этот паренек, этому подтверждение с ноль подписки, таких полно. Ты за последние годы появления соцсетей тысячами такую мелкотню банил. Им дай оружие, они будут просто убивать с огромным удовольствием, думая, что совершают джихад. Но что вот эта мелкотня в соцсетях, иногда до уровня министров или президентов, это то же самое доходит. Включает все возможные и невозможное на истребление своих противников, в том числе политических противников. (голебна) 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 И (голебна) вот (голебна) продолжает (голебна) этот продолжает: мы превратили обычный спор, научный спор, мы превратили в хусума диния летогда в, в религиозное противостояние, которое не имеет конца. То есть простой научный языковой на уровне выражений и слов, который должен был остаться в научных кругах. Мы его превратили в спор да, с взаимоуничтожение, именно религиозный спор, который не заканчивается, не стихает, не ослабевает. Здесь он приводит как раз этот самый Ахмад Айзад и говорит, халикун лифиали. Есть как раз он приводит пример. Но ну, есть джахмие такое течение, но в основе его не разбирают. Даже я взял наш, когда учебник, вот эти вот мудакира, тут таухайд, разные течения. Может быть, какие-то из них я вам буду цитировать в будущей пятнице. Посмотрим. Ну, не знаю, если решу, что я этим, тем самым я вам не заморочу голову. Если решу, что заморочу голову, тогда цитировать не буду, не надо. Но какие-то моменты. И вот этот джахмия, здесь как раз сто лет назад, вот этот Ахмад Айзад Байша цитирует, говорит: Их у наша". вот эти противоречия, джахми, было такое течение, посмотрел, но оно неизвестное течение, но видно, как в истории осталось. Но муатазиля оно известное, оно всегда во всех учебниках есть. И те и другие, у них такой момент был то есть между, ну, с ними, между ними и Аглисунна возник спор, в чем была его суть. Муатазилиты сказали, что они халик Муатазилиты сказали, что человек творец своих поступков. Вместо того, чтобы сказать человек, он совершатель, ну если по-русски будет, совершающий свои поступки, по сути дела, ну одно и то же, чего тут такого? Какая разница? То есть человек совершает свои поступки и все, но они сказали, нет, там у них такой маленький нюанс был, додумывая, додумывая, они сказали, нельзя к Богу относить плохое. Человек на все сто процентов сам совершает свой поступок это сказали муатазилиты. Но постепенно, постепенно, постепенно они в том числе, я вам сейчас процитирую несколько их мебеди, основ муатазилитов. Так в контекст попадать, чтобы вы чуть-чуть поняли. Вот мабади муатазиля, например, они говорили о том, что «обязательно в уджубу ма'арифа Тилляхи Человек обязан понять Бога умом. Не просто уверовать, а обязан понять Бога умом. Ну ладно. Они также, Маатазелиты, отрицали, что будет возможность увидеть Аллаха, Бога Господа, потому что возможность увидеть подразумевает, что он имеет, он материален и имеет какую-то джига. Ну, где-то находится. Ну, послушай, ну, по сути дела, даже, ну, элементарно даже для меня просто это будет вечность. Там другие законы. Но это просто слова. Они сказали, что нет, мы не... То есть ну, и в Коране, и в Хадисе говорится, что увидит. Как там, мы не знаем, чего, как будет, но увидит. Они сказали, нет, если мы скажем увидит, значит, тем самым мы придаем Богу форму. Отдают. То есть это вот они на своих логиях доехали да, ой Они сказали, Аллаху юридул хайр. Аллах хочет хорошее, но плохого не хочет. Поэтому они скажут, что человек творит сам все, от и до. Это как раз вступило в противоречие с ахлей суннаву Ну, с нами. И вот здесь как раз творит сам свои поступки. И основное, конечно, – они отличаются тем, что, ну, если потом будем разбирать, это отдельная тема, откуда они появились. Они появились просто в результате маленького спора во времена Один из его учеников чуть так отстранился в сторону, поэтому и оттуда. То есть он отошел в сторону в одном споре. Когда спросили, вот человек совершил Большой грех, да? серьезный грех. Будет ли ему прощение, попадет ли он в рай и вообще. Вот они, в итоге, сказали, что он находится между двумя мирами. То есть совершивший большой грех, он ни в ад, ни в рай. И он не имеет права на заступничество. Хотя в хадисе говорится, что имеет. То есть это ладно, когда просто студент изучает это как историю. Мухаммад аль-Газали об этом скажет. Когда ты изучаешь это как историю, это нормально. Но когда ты в интернете одному, другому, третьему говоришь, что он кефер что он мушрик, вот это уже что-то не то. Завтра тебе дадут пистолет, ты будешь в нехорошем настроении, потому что жена пересолила или там… Ребенок что-то накопризничал, возьмешь свой пистолет и застрелишь своего соседа, потому что он кефер. Чё? Хорошо еще в современных реалиях человека это остановит. Ну, то, что вызовут полицию, его посадят. А так, это все настолько скользкие вещи. Очень скользкие. Здесь этот Ахмад Айзад Байши продолжает. Он говорит, всего-то был спор между Джахмея ну, и Маатазиля. Они с Аглисунна. Касательно того, в какой степени человек отвечает за свои дела и поступки. В какой степени. истекляли <зв>. и <зв>. То есть в какой степени он отвечает за свои дела и поступки. И вот в этом споре, этот спор потихонечку перерос, перерос взаимные там различного рода оскорбления и так далее, и серьезное противостояние. И вот этот баши Баши продолжает, это говорит акида, просто вероубеждение. Они могут быть ошибочными этим мнением, могут быть правильными, но они должны быть в границах научных обсуждений и споров. Когда одна сторона может критиковать другую, может даже объявить другую сторону невеждами, может сказать, что они глупцы. но но, к сожалению, эти вопросы они не остановились на этом, на научных трениях и обсуждениях. Вот говорит, в чем проблема. Это дальше пошло в народ и взаимное кефер, мушрик и так далее. Факалет аль тоже, ну, сейчас не буду вам зачитывать, когда это тоже одно из течений, они сказали... Один один там там было у у Тоже одно из течений, علماء السنة يدعون Кадариты, так называемые. Здесь у них يخلق الإنسان، وأنه то есть они, конечно, серьезно далеко пошли, но как бы защищая Бога. Они сказали, Всевышний не может делать что-то плохое. Тоже похоже с Не может делать что-то плохое, но они дальше пошли. Всевышний не знает, что будет, они сказали, кроме как после того, как оно произойдет. И они в своих просто научных умозаключениях все, всю суть поступка – желание, силу, выбор – все отдали человеку. Отсекли это от Бога. Что когда человек это совершит, тогда Бог об этом узнает и человеку это запишется. С точки зрения Ахли Суну Всевышний знает все изначально. Он не ограничен ни местом, ни временем. Но люди выполняют то или иное, совершают то или иное по собственному выбору, за что они не будут в судно день отвечать. Об этом я в этой мечети уже 25 лет не раз за эти годы говорил и писал материал. С точки зрения Аглисона здесь все очень просто. А они за счет вот этой логики, вроде правильной, что Всевышний не может желать чего-то плохого. Он не знает о том, что человек это плохое совершит. Как мы можем плохое отнести ко Всевышнему? Вот на этой неуместной логике они ушли совсем не в ту сторону, кадариты. И здесь они что интересно, но проблема вышла какая у них? Почему они ну, так, оказались отдельным течением в Акадии? Потому что они сказали, что кто не думает так, как они, тот относит зульм, притеснение к Всевышнему, и в итоге становится кефиром. Вот еще. Здесь, в том числе, он этот баше продолжает. То есть другие, которые противовес к были, они сказали – вы отрицаете силу Всевышнего и его полное божественное желание. То есть все по его желанию происходит, но у человека есть выбор. То есть в идеале. Но". В противовес им, другая крайность сказала, вы отрицаете всемогущество Бога и полное его желание, или одобрение, чтобы бы ни происходило. Тем самым вы являетесь кеферами. То есть друг другу вот это закидывали, тот же самый куфр. Этот баше как, как раз продолжает. Появилось, появилось вот это противоречие, но потом оно расширилось с годами. И он говорит, этот этот спор чисто научный, чисто словесный, он настолько расширился, что в итоге появились какие-то вообще неразумные выводы были сделаны. Здесь цитата завершается. Продолжает Мухаммад Аль-Газали сам. Он говорит, вовлеченность в эти споры по акиде, вовлеченность в эти споры, в итоге, вот эта вовлеченность в эти споры привела к тому, что люди начали выдумывать порой вообще смешные вещи. То есть те вещи, которые заставляют просто смеяться. Ну, например, он говорит то есть, по сути дела, по Сыхро, ну, я даже припомнил один комментарий, там неделю назад был, какой-то парень написал, вот, вы там написали материал про колдовство, и что-то так конкретно на меня наехал, привел какой-то аят. Я думаю, ну, ну, ну ладно, как бы, ну, грамотно пишет, но совсем неуместно. Думал, что это такое? Потому что с точки зрения Аглисунна, ну, сихр, колдовство есть, с глаз есть. На этот счет есть и аяты, и, и хадисы. И тут вообще никаких проблем нет. Но муатазиля это отрицали. Возможно, тот парень даже и не знает, что он тем самым следует мнению этих муатазилитов. Но он на своих всяких логических непонятных рассуждениях кусочек выдернув того или иного аята, а есть муатазилиты взяли себе аят. Просто кусочек аята выдернув, он уже логику развил, что, Шамиль, ты говоришь о том, что вот есть сихр. Нет, на самом деле сихра нет, колдовства нет. Это все кажется, вот, потому что в, там, в Коране написано, что когда фараон пригласил этих колдунов, они там сделали что-то, и это, это хаель, и это показалось людям. Так в аяте сказано, да. Но в то же время в Коране говорится о том, что сихр есть, колдовство есть. И в Сунне, это говорится, есть. Ну, я тому парню ничего не стал доказывать, просто удалил комментарий и забанил, думаю, я я ни мама, ни папа там объяснять всякую ерунду. <к�и> то есть, ну, э, к сожалению, он здесь, Мухаммад Ар Газали, продолжает то, что вот вроде как, опять же, на каких-то логических умозаключениях муатазилиты решили, что колдовства нет. Есть только воображение, кажется. В современных реалиях, но ну, это в конце 80-х, в современных реалиях также разрушает мусульманское единство спор касательно имама Али и других сподвижников. То есть, вот тот спор, который еще. В вопросе, кто должен был стать халифом, кто не должен быть стать халифом. То есть вот этот спор, опять же, если участники этих споров просто где-то в научных кругах обсуждают, ладно. Когда они начинают это обсуждать в соцсетях, это уже со всех точек зрения нездоровая ситуация. А когда они еще берут какие-то политические лозунги друг против друга, это еще хуже. А если они еще и вооружаются друг против друга, то это вообще полный беспредел. Но мы имеем и первое, и второе, и третье, и четвертое. <звы> и почему бы нам эти вещи, времена Али ибн Абу Талиба, времена муатазилитов, то есть вот то, что было за 14 веков, почему бы нам не изучать это, как историю, которая прошла. И из нее нужно взять айбра, что-то извлечь, что-то полезное. <зыв> и какая связь между верой в Бога, верой в судный день и тем, что этот прав, а этот неправ. То есть какой нам смысл что-то доказывать? Ну, думает он так, но пусть так думает. Зачем друг друга обвинять в куфре, не куфре и так далее. Он верующий, он так думает, пусть так думает. Этот верующий, он так думает, пусть так думает. Кто из них прав, да неважно. Каждый в своей степени прав, по-своему прав и все. Главное, чтобы этот повар пусть будет лучшим поваром. Этот математик пусть занимается математикой. этот физик этот многодетный папа, пусть хорошо воспитывает своих детей. Займись тем, в чем у тебя ответственность. Это Та сурат ульбакара, <зыв> 134 аят. Ну, это известный аят, тилька умматун хада халяд. Та умма, то есть те поколения, они прошли. Все. Они были в истории. Им то, что делали они, вам то, что делаете вы. Вот периодически даже те ребята, которые, как вот этот парень, если ты не так подумал, ты кефер, если ты не так пошутил, ты кефер. Я, честно, на самом деле специально некоторые посты делал, чтобы их провоцировать. Мне было интересно. Они прям вылезают, как на какие-то вещи, они определенным образом вылезают. Тык, 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 их прям много становится. Даже когда ТикТок я запустил, там, там прямо на некоторых постах, они прямо как, я не знаю, как муха на что-то там. Прямо конкретно все летят. Другой пост – хороший, полезный, интересный пост, ни одного комментария. А такой специальный мой пост – тоже правильный, там ничего плохого нет. Но он их определенным образом цепляет. Они там как мухи. И комментариев, ты-дык-дык, огромное количество куфр, кефер мушрик там и так далее. Там, и пошло, поехал пошло. Вот посмотришь их в жизни: ты кто? Ты профессиональный электрик? Ты там повар, который эту мишленовскую там, чего-то получил. Ты многодетный папа, и у тебя все такие дети образцовые, в большинстве своем это полное никто. Поэтому они этой ерундой занимаются, ищут, кто кефер, а кто мушрик. Больше делать нечего, как критиковать власть этих других и говорить, кто кефер. А здесь вояцы говорится, им то, что они сделали, и вам то, что вы сделаете. У вас не спросят о том, что они делали. То есть каждый отвечает за себя. Ну, так займитесь своими конкретными делами. Поэтому даже, например, мне, как и маму, людям заморочить голову – очень легко. А вот все сложные вещи упростить и дать вудобоваривым, чтобы человек был счастлив и в земном, и в вечном, и знал свою религию – это сложно. И это нужно вот так постепенно, постепенно, постепенно делать. А заморочить голову – о, это вообще это очень легко. Далее ар-Газали продолжает. Ну вот, в 80-х, представьте, он пишет. Я говорю, в наших сегодняшних газетах, газет до сих пор есть, но тогда основные были газеты. Я, он говорит, в наших сегодняшних газетах, в 80-х, да, читаю споры между салефитами, салеф вал халеф. И он дальше говорит – как они себя называют. То есть это тоже вот эта волна. В 80-х очень сильно в арабском мире пошла волна саляфизма. Почему? Нефть и доллары пошли, и арабский мир, ну, Саудовская Аравия думала, что вот так легко пройдет. Но, к сожалению, потом они сами поняли, что они породили в том числе и терроризм. Потому что там очень много было связано с такфиром. Кефер, не кефир. это то. И определенные отличие. Так, ты наш, если что. У тебя такая борода, такая прическа, такие штаны. Вот так ты пальцем дергаешь, вот так делаешь, вот ты наш. Если нет, о, здесь что-то не то. Финансирование было просто невероятное. И он говорит здесь, много споров пошло между салев и аль-халев в газетах. Как они себя называют, он говорит, У И вот здесь он добавляет, как величайший ученый прошлого столетия, просто читающий, что в арабском мире происходит в газетах, он говорит, аль куфур вот здесь именно так читается: И он говорит, я вижу. Насколько друг другу перекидывают слова куфра, как мяч перекидываем футболистами в одну сторону и в другую. То есть мяч один, его ногами туда пинают, сюда пинают. И он говорит, а здесь смотришь, почитаешь эти полемики. Они друг друга, друг в адрес друг друга постоянно кидают куфр. Этот кефер, тот кефер, еще что-то кефер и так далее. Он говорит, поразительно. Я говорю, просто мне остается только качать головой и думать вообще, что происходит. И он говорит, вот эти вот симптомы болезни до сих пор поражают нашу обессилившую умму. Эти симптомы болезни до сих пор поражают. И очень большая нужда в праведных мухлисын, искренних врачах, которые являются мастерами своего дела, чтобы вот эти вещи, эти проблемы, симптомы лечить. Что? Да, скучно стало. Но милость Всевышнего, что не вы же определяете, о чем мне говорить. Но это не скучно, то, что он пишет. Это очень печально. Но то, что в большинстве своем мы даже на своем уровне ничего нормально полезного сделать не можем, это еще более печально. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.